1: Bonjour à toutes et à tous, l'équipe r 2 pi vous a emmené dans ses valises à Angoulême pour la 50e édition du Festival international de la Bande dessinée. Cette émission spéciale se déroulera en deux temps. Tout d'abord, nous accueillerons Francesco Archi Diacono, auteur de Bande dessinée et représentant, ainsi que l'un des membres fondateurs du syndicat d'auteurs italiens, MeFu, discussion que nous mènerons donc en anglais. Dans un second temps, nous aurons le plaisir d'accueillir Frédéric Mopomé, écrivain et scénariste, ainsi que secrétaire général de la ligne des auteurs pro. Face au développement exponentiel des intelligences artificielles, nos deux invités du jour nous offriront leur regard sur l'industrie créative et le machine learning, sur les enjeux et craintes qui résultent de l'avènement de cette technologie et nous présenteront également les actions qu'ils entreprennent par le biais de leurs associations ainsi que leurs espoirs pour l'avenir. Sans transition Let's maintenant à notre premier invité. Francesco, thank you very much for joining us this afternoon. Thank you. Thank you. It's a pleasure
2: and apologies in advance for my accent if it's too I, I hope everything is understandable uh, in English.
1: They will understand, no worries. <laughs> um maybe can you introduce yourself?
2: Sure. Yeah. Um well, I'm a comic book artist and an art director uh, working for the Italian market and the American market mainly. Uh, in Italy, I work also with the Italian Air Force, because they, they do comics, uh, so, which is fun, usually. Weird, but fun. Uh, and I'm also one of the founders of uh, MEFU, which is the Italian uh, Comic Book uh, Creators Association. Uh, it's a pretty young association. We are, we are just two years old, but it's because there was nothing similar to MEFU before we were born in Italy. There were um, associations uh, working for illustrators in general, but nothing for comic book creators. Um, what we do as an association is um, trying to uh, well help protect the whole category in general, um, provide services uh, like uh, counseling uh, on financial and law matters, law-related matters. Uh, we also try to provide... Um, pension funds in some way, um, health, uh, health, insu health insurance. We're working on that. There's a lot of work to do, but we're trying to do that. And we try to do a lot of work also in divulging uh, to the comic book community um, well, everything they have to know about their rights as creators, as freelancers, everything you need to know to work as a professional comic book creator in Italy in general. And we are also working to uh, try and have AI training regulated in Europe, which is the main <laughs> reason we are here.
1: Just as a little aside before getting into the heart of today's topic, uh, you mentioned working with the Italian Air Force, which is quite interesting. So they do have uh, an official, official comic books? Uh,
2: yeah, no, it, I mean, the Italian Air Force... Uh, Uh, actually pr produced comics with Hugo Pratt as well and other mm -hmm. big authors up until the end of the 90s I think and then they stopped for a while but just before the pandemic I um, had the chance of working on, on a new comic for them because it, it was the anniversary of this important event happened in uh, 1919 um, and they got pretty excited about the idea of making more comics because I mean, the Italian Air Force is all about sharing, divulging what they do. I don't even know if they have planes anymore at this point, because I see them only communicating about having planes. And they care a lot about sharing their values. And, and they thought that comic, comics are a great medium to do that, of course. Uh, com comic books in general are yeah, a perfect medium of communi to communicate Yeah, to the public, uh, all kinds of messages, and so we kept working. And now I'm coordinating a group of artists and writers so I'm working on this um, series of graphic novels to celebrate the 100 years of uh, from the foundation of the of the Air Force.
3: Just one question before the questions related to artificial intelligence. I would like to know why uh, did you uh, create such an association? Why did you think it was very important?
2: Uh, okay. Well, uh, that's a great question. Um, MEFU originally was born as a research group, basically, during the pandemic. I, I wasn't there in the group back then, it was the first three founders. Um, which are Emanuele Rosso, Claudia Palescandolo, and Samuel Daveti, and they're also the other three members of the executive board with, with me um, During the pandemic, of course, uh, let me start from before the Italian comic book market has a lot of big structural issues and problems uh, it, it, has, it, it has been having those problems for well, decades at this point And everyone has always been was always aware of, of the of those problems that those problems existed but of course the pandemic um i mean showed them more like during with the pandemic everything crumbled like it happened in a lot of other you know areas and yeah especially for freelancers and creatives um yeah that happened in the comic book that happened in the comic book market uh, as well and the old community realized that well yes we have problems we are we have, we don't have the right defenses to face a crisis like this. I mean, pretty much nobody ha has those, but can we do something at least for us to, to change that? So MEF initially started as a research group uh, when the the three other uh, founders uh, decided to, to do a research on the, on the situation of comic book authors in Italy. The thing is that, mm, yeah, everyone knew that there were problems, but nobody knew exactly How to quantify them? There, there weren't data on uh, how much uh, aver uh, the average comic book uh, authors uh, earned from comics or earnings from comics. Uh, there were, there weren't any kind of data on how many females or males authors, their age. Th there was nothing. So they decided to do a well, yes, this first big survey, uh, which was a, a, a big deal, and in fact, the Italian Ministry of Culture uh basically uh, reissued an, an official uh, survey l a couple of years later later, and we were asked to join as consultants for the comic book authors uh, side. And the results of that uh, of that survey will come out I think later this month or yeah in February. So yeah, mm, they did the, the big survey and then they decided to turn this research group into an actual association. Uh, I had been following their works for a couple of months because I was working on my thesis for uh, for my degree, uh, which was on the comic book market uh, from a marketing standpoint. And I remember them revealing uh, the, the the results of the survey and uh, in a YouTube live and asking if there was anyone that wanted to help them in building this association. So I thought, okay. Well, there, there's gonna be a lot of people uh, writing them an email. I, I'm gonna try as well. So I, I wrote them. I was the only one actually um, offering uh, offering help, and and then I and we started working together. We we asked that are um, I think there are seven yes, other seven author Italian authors to join us as founders because we needed the eleven founders for the you know the official funding of the association. Yeah, exactly. Yeah, and also we wanted. Um, I mean, since the Italian market is um, it's very diverse in a way, like there are um, authors working in the graphic novel market, there are authors working for the U.S., for France, there are writers, there are uh, artists, there are colorists, a lot of categories with different needs mm -hmm. and different requests, and so we wanted our founders to mirror this kind of diversity. Professional diversity uh, in the market. Um, so uh, we asked, uh, we had, we had this founder uh, the, the founders, and and we built the association. Uh, we have been trying to solve these problems. There was again, there was this sort of void in the Italian comic book market, and we are trying to feel to fill it uh, <laughs> as best as we can.
1: So the association was uh, created in a time of crisis. Uh, Covid was the revealing factor of a necessity to protect and assist the comic book author's community. But, but now that this crisis is behind us, hopefully, what is your vision on AI? And uh, would you consider it as another crisis, as a turning point in the creative field? Uh, what are the advantages or, or threats? And how do you personally, and the Matthew uh, as well, approach this uh, this problematic?
2: Well, I think AI in art can be a great opportunity to advance the whole creative field and do completely new things. Um, the threat are AI companies as they now stand, of course. Uh, it, the threat are the politics with which uh, AI companies train their AI models. Um, I think there aren't many uh, many authors that wouldn't like to be able to use And AI during their workflow, uh, I think is that right now it's not. It doesn't feel like a good thing to do from an ethical standpoint and possibly from a legal standpoint. But we'll see about that in the, in the future. Um, so yeah, so there's that. As I do think there's a possible crisis incoming. Uh, I I think probably we are already there, even though we are not seeing it exactly. Like I think that a lot of uh, Smaller com works as commercial illustrators uh, might already be disappearing, and um, and that's a problem because that's how younger artists uh, manage to start working, of course, and building their you know their, their connections that are vital for their freelance jobs, and and so it's possible that we are already losing a generation of creatives that might just renounce uh, doing this thing uh, and so we might be losing uh, important voices for the future of course and as MEFU we are trying to approach it as it is as, as a crisis uh, and we're trying to approach it from um, from a political side so we are trying to to have to have these um, the, the AI training regulated at least in Europe. From your point of view
3: as a comic book authors. Um, what is the legal issue concerning artificial intelligence?
2: I, I forgot to say, uh, you asked me uh, also as, uh, as I felt about it personally, and I wanted to say that when it first came out, like in August, July, I remember starting looking into mid-journey. Uh, I, had, I had to work on this uh, volume for the Air Force, and I thought, okay, oh, this is going to be perfect for this uh, volume, which is... Uh, Just going to be just a big celebrative uh, volume of images. So nice, perfect. But then <laughs> I, uh, I realized that well, aside from the fact that it's not really doable, it it also feels weird to just produce an image with mid-journey. like it lacks that creative process. That's the fun part uh, of of drawing, uh, of you know, of of creating an image, where everything you do is a choice uh, and And figure it out the right choice or to solve a problem, it's what's what's fun about it, it's what's actually creative about it. Just
1: the part of the author in the the creation.
2: Yeah, exactly. So just saying just letting the machine do it, of course you can rework it, but it's it's not the same, of course. So so yeah, it it, it seemed interesting. I still think it might be interesting as a support in the future. I hope I can use it in the future, for now. Nah. Well, uh, the possible legal issues are again in in the in how these AI models are trained. Uh, so, uh, I I hope I don't say anything technically wrong. I'm trying to be as general as possible. Uh, but for, of course, uh, AI models rely on big data sets of images and videos and audios uh, to um, produce their outputs. Of course, they have to be trained on those uh, datasets. Uh, these datasets uh, are uh, are made uh, by uh, made of billions of images of files scraped from the internet without any consent. Now, this poses two kind of problems. Probably, the first one is the consent part, uh, because of course, uh, mm, I mean, we live in a world where, especially in the EU, uh, everywhere every time you go on a website. Uh, the website asks you for your consent on whether, uh, whether they can use your data for cookies or not uh, so everyone asks you for your consent but these big comp these companies just arrived burst in the scene and scraped everything without asking to anyone i think to anyone uh, so th that's a big problem it's a big problem not only from like an art the art side It's also a problem of privacy. Like we know that, is in, the, that in these data sets there are like um, medical datas, sensitive datas, mm. private pictures. There are picture, There are pictures and files that don't follow the GDPT uh, norms. Like there are, yeah. There are. Um, yeah. <laughs> there are like there are p uh, personal pictures of people with their name written underneath, uh, so they are recognizable. This happened to Lorenzo Cecotti, which is the other the other author I'm, I'm working uh, working with. He, he found the, his picture with his name underneath it in one of the in those datasets. So there's that that side uh, of the coin. So um, yeah, um, the strict the the privacy standpoint. So if if not a legal issue, there's at least a transparency issue. Like we have a company that scrapes um, that uses images. For non-profit reasons, that give gives those ima these images to a company that actually profits from them. Even though Stable AI uh, offers open-source services, Stable AI is still valued at $1 billion dollars at this point. Uh, th they are profiting on it. Um, same goes for Midjourney. Was Data set. we are not exactly sure how it works, but we know that it's not exactly like they the scraped images as well. Mm, I think these are the uh, the main concerns and there are other concerns that cascades from them uh so for example if you train an AI to produce images uh, mm. using the specific style of an author and you use them for um, commercial purposes uh, you are probably doing unfair co unfair competition yeah, or
3: free ride, maybe you we could say yeah yeah
2: uh like you're you are releasing you are doing images that looks like that author you are selling that author's name uh as part of your you know of of your product for your product and people can hire quote unquote that, that author without having to actually pay him mm -hmm. so that's probably unfair competition uh considering also that an ai can produce uh, way more images in way less time in compared to a human so that's that's another possible problem mm. I think that, that I don't remember exactly all the points that the people in the. US uh, brought when they presented their class action. there, there are definitely more.
3: Well, they, they considered actually that uh, the there is a reproduction illegal reproduction of the works in the yeah, yes uh, in uh, the yeah, software well, yeah,
2: uh, yeah of course yeah, of course. But, yeah uh, I, because
3: I, as you said, there is a, an exception in Europe, it's data mining for non-commercial purpose but also for commercial purpose but you have the question of the opt-out you, you 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 need to to give your consent after it so if you don't want uh, to be in uh, uh, to be in the, the the database you have to to say it but th the question is um, because I understood that you are quite proactive uh, in Italy with uh, MeFu. Uh, what is your goal actually uh, before the European Parliament, before the, the Commission? What do you want to, to change? And um, is it the Artificial Intelligence Act? Do you want to change something in uh, the Copyright Directive? What, what do you want exactly?
2: The main one, uh, the main thing we'd like to to have enforced is uh for ai company to always to ask uh artists creators in general uh for consent if they want to use their their work uh for their ai trainings for in their in their datasets uh and if the if the author and the author authors uh, consent to that uh we also like for them to be paid like we like the, for it to be to be possible To be acceptable, no, no, it's not the right word. We'd like for AI companies to make deals with creators and so pay them if they want to use the, their work for uh, for AI training. Uh, we'd like also to have different kind of deals, like you may you might have like a temporal deal. So if say Greg Rutkowski uh, wants to work for uh, work with um, Stable Diffusion, which I don't think it's gonna happen, but fantasy world. Um, if he wants to do that, maybe he can say to stable, stable Diffusion, okay, you can use my stuff for six months. For six months, your users have access to my name in their prompts, yet yeah, you pay me for those six months of work, and after those six months, they can't use it anymore, for example. Um, so, I think we think that this um, avoids the Spotify problem, which is something that often arises in, in, like in the general discussion, uh, people complaining that using a Spotify model wouldn't help the artist at all. And that's true. Uh, the Spotify model means that you get paid a certain percentage uh, based on how many times your image um, is used in prompts. Uh, but yeah, that, that also seems unfair because like, uh, there are billions of images in a data set. And even though uh, you are not asking for a specific author style in your prompt, uh, The, the AI is still gonna use images in their dataset, so how, how can you trace back? That it, it seems difficult. It seems a little bit convoluted, at least. So mm, yeah, we we think it it avoids that and that might be a good solution. Uh, and it's also a way to fight the straw man argument that you can't copyright style uh, because yeah, it's not about copywriting style. It's about um, asking for res respect for a person's works, so you're not paying for that person's style, you're paying for that person's works. Um, so th that's the main thing. Um, to do that, we are trying to work at a Euro European level. Initially, we wanted, uh, well, we st we're still trying to change the AI Act, uh, which is, of course, the big uh, AI law that's been in the work in Europe for a while now. Uh, the thing is that the AI Act is almost at the end of its cycle in the parliament. Like It's going to be uh, voted in at the beginning of March, I believe, and then the trilogue will begin with the European Council and the European Commission to finalize it, and it will be adopted in December. And the AI Act doesn't really contemplate at the moment uh, uh, the problem with uh, generative AIs. Uh, it, it deals more with Facial recognition or that kind of problem, AI-related problems. Mm, so we are trying to change. We initially wanted to change that. We spoke with people in Europe, and yeah, they, they told us, okay, we can probably work on that. We can we can work on having something added to it. It might not be enough because the AI act. It was born for a reason, uh, so there there might be the need to have a new, a new initiative, uh, a whole new initiative that ac actively regulates uh, generative AI, mm, probably. Uh, the, the interesting thing was that uh, the people we spoke with uh, at the European Parliament told us that, well, first of all, they are well aware of the problem with uh, generative AI, Uh, which was actually interesting, like, after months of listening to people uh, telling us creators that we are just um, kids complaining, it was interesting to actually listen to a politician say uh, say something like, well, yes, there's a problem, there's a possible occupational problem, we know about that. Uh, that was interesting. The, the thing is also that they, they told us that they know that the AI act is, in that sense, Little bit outdated at this point because it deals with those kind of problems that two years ago seemed like big issues. But right now, <laughs> I mean, they don't—they don't, they are not in the public discourse as generative AIs are. I mean, the generative AIs are probably a bigger threat for society in that sense, uh, occupational uh, occupation-wise, than uh, facial recognition softwares at this point, and, and they know that, so that's why they told us that. Maybe there is something new that needs to be done, but I mean we have just started talking with them, and we are figuring out uh, uh, as we go. We have our lobbying agency that's been helping us, and it's also been it's also been really interesting. Uh, Quite impressive. <laughs> <laughs> yes, yeah, no, it's it's been surprised. Like um, <laughs> I, I think for a lot of people uh, in the creative field, last months have been rough. Uh, from a mental health standpoint, you know, uh, a lot of people are probably in doubt in crisis. I have a lot of people actually writing me on socials, reaching out to me and saying, oh, yes, it's been a, a difficult time uh, for me because I'm afraid for the future, because because I'm, I'm afraid at a whole weird level, uh, because the, my idea of art uh, has completely changed now that we have this technology. And, and for me, it, it was the same. It is the same, probably. It, it, it was the same. Uh, so the, I, in October and November, I, I, I was kind of, I, I was afraid. Uh, it, it was difficult. And suddenly, finding myself talking with people in Europe about this thing, it, it, it's, it's been exciting. It's, it's been interesting. And personally, I feel lucky that I have the opportunity of actually act actively working on this. Uh, but yeah, yeah, this is just to say to people that are listening that may be finding themselves in a, not a good place mentally because of all this situation. I mean, you are not alone. Uh, it's been difficult for a lot of people. We probably need to have a more general discourse on that. I don't know. We need to find a, a ways to mentally support uh, our community, and that's a problem. We are aware of that, but again, you are not alone and people are working on that. So,
1: you and the Mefu are kind of their knights in, in shiny armors, um, offering them hope to be heard and to have their concern and, and their plea heard. So, uh, do the community uh, senses and fears that the creative industry will drastically change in the next few years, um, in, in 10 years, for example?
2: Even less, probably. Uh, but, I mean not me but everyone working on it Like I'd, for me the knights in Shining Armor are the people from the Concept Artists Association for example, they're working in America on that uh, like Carla Ortiz and those people suing them with the class action while at the same time working with lobbies in Washington DC mm -hmm. uh, it's not only for working on this uh, in Europe There, there's a lot of people we have yet to come out as a group of people, probably, um, but it's it's not only Italy, it's not only Mefu, <laughs> luckily, because I think I, that right now I spend too much time writing emails and if it was <laughs> only me, I'd probably be yeah. dead. Yes, I wouldn't be here, I, I would be in my room crying in a corner. <laughs>
3: After the European perspective, but maybe from an Italian perspective, what is the position in Italy from the, the editors and from the Italian government?
2: Uh, from the Italian government, we haven't had anything official yet. I have to say that the Italian government is usually a little bit slower on these technical things. Uh, we, like, I, I bet I'm sure they're aware of it at the Ministry of Culture. I'm sure they're aware of this problem. But usually they deal with other stuff like it's technology is not in the public discourse it arrives a little bit later uh, We are trying to reach to reach out to them because we know that we have to work with the european council so we need to <laughs> work with the ministry of culture and the government um, and we are working on that i think we will have updates on that front soon at this point but we haven't had anything significant from uh, from them we know that at the parliament uh, the Italian side is aware of the problem. As I said, we we talked with it, with Italians at the parliament and they know there is a problem. They said it, and they know that it's a problem that probably in, that can involve them as well. Like they were, they seemed a bit afraid of uh, chat GPT mm. because if you're like a, a legal and your main work is writing legal texts for your um, MEP, and now you have a bot that does that I mean, they feel threatened as well. That that, that was interesting as well. I think. Uh, so from from the Italian government, from the Italian publishers, that's that's an interesting question. So um, we've seen <laughs> we've seen some general um, publishers, so not only comic book publishers, already printing books with uh, AI generated covers. Uh, we've actually seen a, a lot of bigger brand italian brands uh, posting uh, stuff made with AIs so like barilla did it martini valentino i think mercedes did it mercedes italia did it as well um so there there are these companies posting this stuff and also uh advertising it as AI content, because obviously the thing is that that's the novelty, we're doing a post with AI, it's cool, so not even hiding it. From the comic book publishers um, we have had some feedbacks. Uh, one thing that happened that needs to be mentioned is that in September uh, Sergio Bonelli, which is the the, the main Italian uh, comic book publisher, so the publisher of Tex uh, Dylan Dog Uh, they released a special issue of one of their series, Not a Never, with an AI-made cover. Uh, and the issue was called Not a Never AI. Uh, and they they advertised it as an, uh, as a, this big, big new technology made with AI. It, it, it was really... Mm, it was weird, uh, but at the same time, it felt like j just them being uh, mm, a little bit naive, probably just them being really excited about the technology and not knowing about the general debate like they even said that the cover was made by the actual cover the regular cover um, cover artist for uh, from the series and that actually he was the one that <laughs> went that reached out to them and told them how about we made we make a cover with AI so uh, they made a mistake it's okay it's gone they didn't address it publicly yet But it was a mistaken good date. Uh, and also a cover book artist was still paid for that. So nobody was, uh, you know, um, uh, was fired uh, because of an AI. Um, we are asking them right now for uh, public support for our uh, campaign, and I can't say much right now. But we have had some good feedbacks from from most of them. Uh, from those we reached out to, which are anyway the the bigger, uh, they've yet to actually make a point about it. But the thing is that in the Italian debate, um, at least among creatives, AIs are seen as a problem and as a threat. So, so it there it's unlikely that they are going just um, to say, oh yeah, no, it's okay, we're going to use uh, AI. Um, So, there's that, but I think we can expect news on that front soon, hopefully, we are working on that. We are working on many fronts.
1: So still, you still have a long way to go uh, at a European and Italian level. Uh, but it's it's work in progress.
2: Yes, yes, it is. it we've been working we've been working on it from November, I think or October. We started uh, talking with this lobbying agency. Uh, and as fu, and with Lorenzo Cecotti, uh, L L uh, sorry, Lorenzo Cecotti, uh, which is the other author that's um, actually the the main figure uh, of our battle in Italy. Uh, we started talking with uh, our lobbying agency in October between October and November. They helped us setting things up. So working on uh, position paper uh, manifesto stuff like that uh, for free actually because they <laughs> they felt that their pro the problem was real and now from January uh, we launched we we launched a GoFundMe campaign that's still going on uh, to help us pay them uh, and from January we were able to sign with them and so start working with them. Actually, actually paying them so using their full uh, might, uh, also their legal team—they're uh, helping us writing all the technical documents. Uh, but yeah, so it, it it it's been a long couple of months, and it's gonna be probably a long couple of years. I don't know. Before starting talking with the people at the parliament, uh, I was kind of hoping that. It would have been quick and easy, and after the first meeting, I realized that I was completely wrong, and there's so many things to do. But it's also exciting and fun, and I, I mean, personally, it um, yeah, it's it's nice. It makes me feel useful, so. Nice, that's something good for my mental health, at least. Uh, it's a bit <laughs> selfish probably, but sorry, <laughs> I don't have to go to a therapist because I'm <laughs> working on this.
1: <laughs> Thank you very much, Francesco, and uh, we wish you the best for you and the Matthew as well.
2: Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you. Alors
3: toujours en direct d'Angoulême dans le cadre du Festival international de la BD d'Angoulême, nous avons le plaisir maintenant de recevoir Frédéric Maupomé, donc qui est le secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, où le président, il, il nous expliquera peut-être quelle est la, la, la différence euh, en termes de, de, de terminologie. Et nous, avons, nous allons avoir le plaisir en fait, de discuter une fois de plus avec lui de la question de l'intelligence artificielle en relation avec la propriété intellectuelle et surtout les risques que l'intelligence artificielle peut faire courir pour les artistes. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Yann. Bonsoir Première question, première question, nous avons euh, organisé le 15 décembre dernier avec la Ligue des auteurs professionnels euh, un colloque, euh, propriété intellectuelle et pop culture, dans le cadre duquel nous avions une table ronde dédiée à l'intelligence artificielle. Depuis cette table ronde, la question euh, émerge de plus en plus et fait l'objet, on va dire, d'un emballement peut-être médiatique. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point
0: euh, Oui, en fait, euh, clairement, la question de l'intelligence artificielle... Euh est venue, euh, elle s'est invitée dans le, dans le débat médiatique de manière très très forte à travers ChatGPT notamment. Euh, mais du coup, euh, l'impact qu'a qu eu ChatGPT Chat a fait que euh, les autres sujets, à savoir les, la, les intelligences artificielles qui sont créatrices d'images, qui sont créatrices de musique, sont aussi, euh, ont aussi été abordés dans les, dans les différents papiers. Et on a vu, dans les, je crois, dans les 15 derniers jours, pas mal de papiers, que ce soit radio, télé, radio presse, qui abordaient franchement ce sujet, alors que, ben, il y a trois semaines, personne n'en parlait.
3: Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous exposer un petit peu quelles sont les actions menées par la Ligue sur, sur cette question que je qualifierais de brûlante
0: ben, le, euh, En gros, le... La question des, des, de ces intelligences artificielles qui sont génératrices de, de, de contenu, que ce soit images ou autre, s'est euh, vraiment posée énormément sur la, la deuxième partie de, de, de l'année 2022. Euh, nous, on a commencé, comme tout le monde en fait, hein, à, à, découvrir, euh, à découvrir ce sujet à peu près à ce moment-là. Euh, on, on a travaillé dessus, parce qu'en en fait, on, quand on découvre, il faut quand même réfléchir un petit peu à, à, à ce qui se passe. On, on, on s'est assez quand même rapidement rendu compte qu'il y avait un, un danger fort et un vrai risque pour, pour l'avenir des, de, des créateurs en France. Euh, et on a commencé, nous, à aborder le sujet. Alors, nous, on est un syndicat du, du livre. Donc, on a commencé à aborder la question de l'intelligence artificielle avec nos, certains éditeurs, d'abord en premier, avec certains groupes d'édition, plus exactement, à partir du mois de fin octobre, début novembre, en fait. Voilà. Euh, on a ensuite ben, fait, fait avec vous le, le, ce, ce, ce colloque et de, dans cet intervalle de temps, on a été évidemment euh, cherché à, à, à rencontrer euh, les services du ministère, le cabinet, les différentes agences du livre, etc., à, principalement à partir de, on va dire, du 15 décembre, on va dire. Le... Le bilan de tout ça, euh, c'est que finalement, il ben, y a des gens que ça intéresse et des gens que ça intéresse moins, de toute évidence. Euh, les, les journalistes se sont quand même sentis, ben, on l'a dit, assez, euh, assez concernés. En fait, ils se sont sentis concernés. Je pense qu'il euh, y a une part euh, très égoïste là-dedans. Comme, comme moi, je suis intéressé par le sujet parce que, d'une manière égoïste, je suis aussi menacé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de journalistes, quand on parle avec eux, ils se disent euh, « En fait, là, très clairement et on va perdre des emplois de journalistes. Ouais, la prochaine étape, c'est. Ah ben c'est sûr. Eux. On a déjà, de toute façon, des, des sites internet, je pense à CNET par exemple, euh, qui, a, qui a fait rédiger 75 articles par ChatGPT, mm -hmm. euh, sans le dire, ils sont fait gauler. Euh, mais, mais évidemment il y, y a quelque chose de très très présent pour les journalistes et donc ben, ça, force, ça, ça, ça les a motivés davantage on va dire à s'intéresser à ce sujet ce qui est, ce qui est après tout assez, assez humain, assez normal euh, les, les éditeurs se euh, sont assez vite aussi intéressés au sujet. En fait, la première réaction euh, qu'on qu a eue, c'était lors d'une réunion avec euh, le groupe Hachette, où on commence à leur parler de ces intelligences artificielles et avec le, notamment avec le service juridique, qui, au début, ne sont pas plus euh, inquiets que ça, en fait. Euh, ils discutent, ils disent « Ah bon, ah, ok, il y a des trucs qui font des images, voilà. Bon, » Et puis jusqu'au moment où on leur montre les images, en fait. Au moment où on leur montre ce qui est capable de sortir une, euh, Mid Journey, en l'occurrence, c'était à l'époque, euh, là, là, ils se sont dit « ah, Ah !» Là, là, on a quand même un sujet. Un sujet euh, sur lequel ils ont euh, commencé, du coup, eux aussi, à réfléchir. Et en fait, euh, à en fait, le 20 décembre, on a signé un accord interprofessionnel avec le SNE. Et euh, à cette occasion-là, j'ai proposé au SNE de faire un groupe de, de travail et de discussion avec eux sur l'intelligence artificielle. Et la réponse du SNE a été très forte, en fait. Parce que la question que je leur propose une réunion de travail le 20 décembre, la réunion s'est tenue le 4 janvier. Je crois qu'il y avait au moins... Il y avait entre 15 et 20 personnes qui étaient là, avec des directeurs juridiques de différents groupes. Enfin, une vraie implication...
3: Un euh,
0: ouais un intérêt. — Oui, et un intérêt. Ouais. Euh, comprendre les enjeux, voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, ils savaient aussi, ils l'avaient déjà vu, que certains euh, maisons d'édition avaient sorti des, des, des couvertures faites par l'intelligence artificielle, etc. Et donc, on a pu vraiment travailler avec eux sur, sur le sujet. Euh, eux, ensuite, euh, de leur côté, euh, ont euh, continué un peu leur réflexion Et euh, c'est là où ils en sont aujourd'hui, euh, puisque c'est ce que m'a dit le directeur général. Il continue à explorer et à regarder euh, le, quels sont les différents risques juridiques, euh, notamment, pour pouvoir on va dire, éclairer euh, les maisons d'édition. Euh, ça, c'est le SNE en général, mais il y a aussi des, ré, des, des, du coup, des éditeurs qui ont des, réunions, des réactions propres hein, euh, qui concernent leur groupe euh, ou leur maison. Évidemment, c'est toujours plus facile quand euh, on est le boss chez soi hein, de, <rire> de prendre une position. Euh, il n'y a pas, à ma connaissance encore en France, de groupe d'édition qui a pris une décision officielle sur le sujet par contre, euh, on va dire qu'en interne, il euh, y a des, on va, des appels à la prudence chez certains groupes, notamment Rachet par exemple, euh, voilà, de forts appels à la prudence en disant « attention, euh, grosso modo, vous ne faites rien si vous n'en avez pas parlé avec le service juridique avant ouais. ». Euh, voilà. Donc, euh, Les acteurs, on va dire, professionnels se sont quand même beaucoup intéressés à la question, se sont sentis concernés et se sont euh, du coup vraiment intéressés fortement avec, au, au sujet. Euh, quand on, a, on en a également parlé avec, euh, au niveau institutionnel, par exemple avec les fédérations du livret de la lecture, euh, qui du coup se sont aussi euh, intéressées. Alors évidemment, elles ne publient pas elles-mêmes directement des, des bouquins, mais elles sont susceptibles, en tant qu'acteurs publics, de, de financer euh, des éditeurs qui pourraient, euh, voilà, euh, pourraient peut-être utiliser l'intelligence artificielle pour faire quelque chose. Donc euh, ça les intéresse aussi, donc on doit, on doit les rencontrer. Là où ça a été là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est euh, par rapport aux politiques. Moi, j'ai envoyé des tonnes de mails. À, je pense que j'ai envoyé des mails à euh, une bonne partie de la commission euh, éducation et culture de l'Assemblée nationale. J'ai eu une réponse. Une. Euh, j'ai envoyé des mails aux sénateurs. J'ai pas eu de réponse. J'ai eu j'ai env envoyé des euh, des mails à, à, à des députés européens. J'ai eu une réponse. En tout et pour tout, euh, à ce niveau-là, on va dire que c'est extrêmement faible euh, comme réponse, comme si le sujet... Alors j'entends bien qu'en ce moment, il y a, a d'autres questions politiques euh, brûlantes, euh, c'est clair, mais bon, normalement, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes politiques dont c'est censé être le sujet, en fait. Euh, la culture, la propriété intellectuelle, etc., ou le travail aussi, hein, même, d'ailleurs. Euh, donc là, pour l'instant, c'est extrêmement décevant en termes de réaction politique. Voilà. Et puis, euh, au-delà de, de cet aspect euh, français, ben nous, on, on, donc on travaille avec le Méfou. Euh, on a commencé euh, à travailler ensemble à l'élaboration de textes. Ils nous ont proposé des textes. On leur a envoyé aussi, nous, des, des textes de leur côté. Et il y a une, un, un groupe, on va dire, d'associations... Euh, euh, Européenne, voilà, et puis on a des euh, qui, qui, qui essayent de travailler ensemble, voilà, mais c'est toujours très très compliqué hein, puisque euh, les, ben, les associations et les syndicats d'auteurs, c'est grosso modo des associations et des syndicats qui sont pauvres, euh, qui, ont, qui fonctionnent sur des bénévoles, qui n'ont pas les moyens de, de pouvoir faire tout ce qu'ils voudraient faire, euh, voilà, mais on a des liens aussi avec les, les Américains, les États-Unis, etc.
3: Alors justement, euh, vous parlez de, des États-Unis, est-ce que euh, on peut. Partir aux états unis et voir un petit peu ce qui se passe aussi en termes de réaction et réaction des auteurs par rapport à, à ces fameuses applications Bon alors les Américains, moi j'ai regardé
0: beaucoup de séries à la télé et on sait qu'il y a un truc qu'ils font, c'est qu ils font faire un procès. Et donc... Bah, Erin Brokovitch. C'est comme dans la vraie vie. Donc il y a une class action euh, qui, a, qui a été lancée pour attaquer euh, directement les... les... Les créateurs d'intelligence artificielle, enfin les entreprises hein, qui, sont, qui sont derrière. Euh, euh, et il y a également aussi euh, Getty Image, qui est un, un gros euh, site, une espèce de grosse banque de données, on va dire, d'images, euh, qui a également attaqué, puisque ben, eux, en tant qu'entreprise, qui est une banque de données d'images, ils ne sont pas tellement apprécié de se faire piller leur contenu euh, comme... voilà. Euh, euh, comme le sont les auteurs de manière individuelle. Euh, c'est d'ailleurs un sujet qui, qui, à mon avis, est aussi, qui devrait intéresser, euh, et je pense qu'il intéresse, la, les, les éditeurs eux-mêmes. Enfin, euh, les éditeurs eux-mêmes, euh, la plupart du temps, quand moi je crée de la propriété intellectuelle, ensuite, comme mon métier c'est d'être auteur professionnel, je, je cède la propriété intellectuelle que j'ai créée je, pour, pour qu'un éditeur puisse l'exploiter en fait. Bon, il y a un moment où, certes, je me fais piller, mais en fait, c'est lui aussi qui se fait piller. Euh, voilà. et, euh, et donc, on peut voir, et, euh, on, on peut voir effectivement que euh, le nombre d'images qui sont euh, dans les bases de données de ces intelligences artificielles et qui viennent directement des éditeurs, euh, et, euh, ou de, voilà, des couvertures faites, des, des, des pages intérieures de bouquins, etc., c'est énorme.
3: Et, et que reprochent finalement ces auteurs aux états unis Ils Se fondent sur quoi pour lancer cette class action
0: Un aspect, euh, un des aspects en tout cas euh, qui est attaqué, c'est sur le fait que les images en l'occurrence si on parle de mid-journey par exemple les images n'ont pas été seulement pillées regardées et analysées par un programme qui apprend à faire comme ça on ne sait pas trop comment mais il dirait je peux faire un dessin exactement comme je sais pas Denis Bajram par exemple non en fait ça ne marche pas comme ça une intelligence artificielle, ça ne sait rien faire donc en fait ces images-là, ce qu'ils leur reprochent, c'est que non seulement ils les ont analysées, mais qu'elles sont à l'intérieur fondamentalement du code même de l'intelligence artificielle. Et donc là, il y a une atteinte manifeste, euh, soit au copyright quant aux états unis ouais. soit à la propriété intellectuelle euh, si on
3: est euh, en France. Et alors justement, et là si on revient en France, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez euh, Une action à titre personnel ou, euh... — À plusieurs. — Alors
0: pour l'instant, on est plutôt sur une démarche, euh, d'ailleurs en lien avec la MIFU, euh, qui est d'aller euh, chercher euh, au niveau européen des appuis pour faire bouger le IA Act. Euh, ceci dit, en Europe, si je me souviens bien... En Irlande, il y a une classe... Alors en France, les class actions, c'est pas non plus euh, ça. Donc, mais par contre, en Irlande, si je me souviens bien, il y a une classe action qui est en train d'être réfléchie pour, euh, pour pouvoir attaquer. Le... Nous, on pourrait, en tant que syndicat, attaquer euh, au nom de l'intérêt de la profession. Euh, mais alors là, on va se retrouver avec un problème très très clair c'est qu'on n'a pas le pognon. Ouais. Euh, il faut aller porter plainte aux États-Unis. Euh, moi, j'ai regardé beaucoup de séries télé ça a l'air très très cher. Hein, <rire> les, 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 avocats, les avocats américains. Donc, le, euh, donc pour l'instant, on se situe plutôt sur un, sur, de, sur un levier politique en fait et d'essayer d'aller de, là-dessus ouais. voilà, politique, législatif. Euh, que ce, au niveau européen, ça semble être la, la bonne échelle. Euh, mais on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas de, de, de procès euh,
3: prévu. Très bien. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose Une note d'espoir, peut-être, pour, pour l'avenir Quel serait votre souhait dans bon, les mois ou les années qui viennent sur le sujet euh, En fait,
0: le, notre action, euh, quand, quand je parle avec, avec les, les éditeurs, avec des politiques, etc., euh, on, on travaille, nous, beaucoup sur les aspects juridiques. Parce que, comme je le dis souvent, en fait, d'un point de vue éthique, la question elle est vite réglée, en fait. Euh, éthiquement, euh, vous avez fondamentalement des ingénieurs et des, voilà, une société privée qui a pillé la propriété de personnes qui sont bien vivantes et qui s'en sert pour leur prendre leur travail. Fondamentalement, c'est ça qui se passe. Voilà. Donc, éthiquement, la question est réglée.
3: Euh, et sur ce point, les éditeurs sont parfaitement raccord avec cette position Je ne peux pas m'exprimer au,
0: au, au, au nom du SNN. Non, mais je peux pas m'exprimer non, non, bien en, sûr, au nom du SNN, et... mais c'est
3: ce, qu ce que vous avez ressenti. Ce n'est euh... pas uniquement une question de risque juridique. Alors, je...
0: Euh, non, ce n'est pas uniquement une question de risque juridique. Mais là encore, euh, quand on discute avec les éditeurs, on a face à nous des individus. Ils ne sont pas tous non plus en position de décider la politique de leur groupe Bien sûr. quand c'est un groupe. Mmh. Mais euh, on a eu clairement aussi des éditeurs qui ont, qui ont dit « Mais moi, en fait, mon travail, c'est d'éditer de, des livres, de défendre une politique d'auteur. Il est hors de question qu'aucun euh, truc fait par des intelligences officielles soit chez moi. Mmh. » euh, mais c est, c est, ce discours-là, il est beaucoup plus facile à avoir et à tenir quand on est, évidemment, propriétaire de sa maison d'édition. Si on est dans le cadre d'un groupe, on a des positions éthiques, mais on peut convaincre en conseil d'administration. Mais ouais. c'est forcément nécessairement plus long. En tout cas, ces aspects éthiques-là, euh, euh, ils, ils, ils sont quand même là, je pense, chez, chez, chez beaucoup d'éditeurs, euh, parce que finalement, c est, c est aussi, ça touche euh, à, finalement, qu'est-ce que c'est leur métier, hein ouais. le, leur métier pour la plupart des éditeurs, c'est quand même dans l'idée de trouver des, des auteurs et d'arriver à, de les aider à se développer, à développer une voie, un chemin, euh, une écriture pour qu'ils arrivent à produire quelque chose. Euh, leur métier, ce n'est pas de, normalement, de remplir des bouquins avec du, du créé, contenu créé automatiquement. Donc, ces aspects-là sont, sont là euh, aussi, euh, aussi chez eux. Euh, donc, qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut euh, espérer euh, en fait, moi, ce que j'espère le plus, c'est qu'on arrive. Alors, c'est un peu. C mais heureusement, vos éditeurs vos vos auditeurs sont au point. C'est qu'on qu inverse la logique de l'opt-out, en fait. C'est quand même une logique qui est complètement con. Euh,
3: Dans le cas du data mining. Exactement.
0: Ouais. Parce que c'est parce que ce qui se passe. En fait, en gros, euh, l'exception le, le da, européenne data mining, euh, pour les usages, notamment lucratifs, elle dit vous pouvez le faire, sauf si les gens ont opt-out. Pourquoi pas mais, Dans comme, mais comment Mais le problème, c'est ça. Non, non, le problème, c'est comment Comment est-ce que j'opte out en fait Et là, personne ne peut répondre. Il n'y a aujourd'hui aucune méthode, aucune méthode qui permet d'opt-out. En imaginant qu'il y en ait une, par exemple, une couverture d'un de mes livres euh, que je mettrai sur mon site, je trouve un système qui dit, ah ouais non, mais moi, je coche une petite croix et on me dit, non, c est, c est, c est, ça, ça, tu ne vas pas, euh, l'intelligence artificielle va voir la petite croix et elle va dire, ah, non, elle s'arrête. Oui, mais moi, je fais des bouquins mes bouquins ils sont en livre, ils sont en vente chez Amazon, ils sont en vente à la FNAC, ils sont en vente dans toutes les librairies indépendantes de France. Euh, euh, donc en fait, euh, il faut qu'eux aussi, ils cliquent la petite croix systématiquement. Euh, si quelqu'un prend en photo un de mes livres, si quelqu'un prend en photo ne serait-ce que euh, une belle vie une voilà, comme arrivent des amis par exemple tout d'un coup j'ai un livre qui sort il euh, y a une, une, une librairie qui fait une, euh, une, belle, euh, une belle vitrine, vitrine avec ouais, ouais. mes livres bon mais en fait donc du coup il faut que lui il opte out. Ouais. Voilà. Et au-delà de, de même de la, de la propriété intellectuelle, euh, parfois, euh, vos enfants sont en vacances chez leur grand-mère. Votre grand-mère, elle a fait une photo parce qu'ils s'amusaient à la plage et, et elle l'a mise sur le groupe Facebook de la famille. Elle l'a mise sur Instagram, peut-être, j'en sais rien. Il faut qu'elle opte out. Parce que sinon, ces images-là vont se retrouver dans les bases de données et les photos de vos enfants. Vous avez rien demandé. Hein. Euh, si, et si elle le fait, elle euh, tonton, euh, tonton Gérard qui lui va euh, repartager le contenu parce qu'il trouve que c'est formidable et que c'est chouette après tout, il, il les aime bien les petits euh, il faut qu'il opt out Enfin, c'est quand même, c est, c est, ce système là il est complètement dément, il, il ne peut pas marcher, donc il faudrait arriver à inverser complètement ce système là et dire en fait être dans une logique de l'opt in c'est à dire ok, voici moi, j'accepte de partager. Et, et ce n'est pas complètement utopique. Hein. Il a, quand on est dans le domaine, par exemple, informatique, il y a beaucoup de, de gens qui travaillent dans le logiciel libre, qui travaillent volontairement pour donner des choses libres de droit. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en images. Il y a des gens qui disent « J'ai créé ceci, vous avez le droit de l'utiliser à telle et telle condition ou sans condition. Euh, » Donc, euh, pourquoi est-ce que ce... n'est pas comme ça. Ça devrait être comme ça d'un point, point de vue logique. voilà. Ou alors... Euh, il faut que euh, les, 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 voilà, les députés européens, les instances européennes qui ont décidé de cette magnifique euh, exception, euh, sauf opt-out, euh, bah, qu'ils aillent cliquer à la place mmh, des gens mmh. sur euh, toutes les photos euh, pour qu'ils opt-out.
3: Très bien. Écoutez, je crois qu'on a non pas fait le tour de la question, mais en tout cas, pour, le, pour cette émission, oui. Un grand merci, Frédéric, pour tous ces éclaircissements. Et donc, euh, on espère que les choses bougeront rapidement. Espérons. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté R2Pi un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine